0: state ascoltando SPS Italian. Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SPS Italian. Apriamo il programma di oggi parlando del conflitto russo-ucraino. Per fare il punto questa mattina abbiamo in linea da Mosca Giuseppe Damato, esperto dell'area ex sovietica al quale diamo il benvenuto. Ciao Giuseppe.
1: Buongiorno Australia.
0: Primo collegamento con te per questo 2024, un anno che sembrerebbe iniziato con un segnale positivo, ovvero il più grande scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina dall'inizio del conflitto, questo secondo Kiev. Come ha dichiarato il Cremlino è stata una trattativa complessa mediata dagli Emirati Arabi Uniti. Quali sono le notizie che abbiamo su questo scambio e come leggere questa notizia? Insomma si tratta anche secondo te di un segnale positivo o no?
1: Certamente è un segnale positivo ma ce ne sono tanti altri che sono assolutamente negativi. Diciamo che eh, la trattativa è durata molto Mesi, è stata congelata per cinque mesi da quello che noi sappiamo ed è stata mediata dagli Emirati Arabi Uniti. E, insomma è stata molto complicata e c'è stato questo grande scambio che è il maggiore scambio degli ultimi due anni. C'è sempre la speranza di aperture che possano un attimino portare verso una qualche soluzione di questa eh, situazione che si ormai è due anni che, che va avanti, ma purtroppo ci sono anche tantissime. Significativi, la fine dell'anno è stata veramente segnata da bombardamenti dall'una e dall'altra parte e bombardamenti sull'Ucraina molto ma molto pesanti, con la risposta su Belgorod e anche qui c'è stata una eh, strage. Belgorod è una città russa a 30 km dal confine, eh, giusto di fronte eh, all'Ucraina-Kharkiv, situazione assolutamente allucinante.
0: Tornando a questi prigionieri, chi erano dall'una e dall'altra parte? C'è una questione comunque aperta perché eh, prigionieri ucraini precedentemente liberati hanno denunciato abusi e torture da parte delle forze armate russe durante la prigionia.
1: Segnaliamo l'aspetto fondamentale, ossia ci sono centinaia di prigionieri da una parte e dall'altra che sono tornati a casa. Ci saranno poi delle commissioni, delle commissioni di esperti, di legali che eh, stabiliranno cosa è successo e cosa è successo. Eh, cerchiamo di avere una, un approccio di un certo tipo non seguendo le parti o chi grida più forte. Purtroppo questa è anche una guerra di propagande, eh, di scontro tra propagande e quindi prendere tutte le notizie sempre molto con le molle e poi ci sarà il tempo per verificare, controllare, sapere eh, quello che è successo anche perché purtroppo certe dichiarazioni eh, non sono verificabili e le fonti spesso non sono neanche chiare
0: Senz'altro, nella notte di martedì in Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia ha lanciato 500 missili e droni eh, sul suo paese in soli 5 giorni c'è stata in effetti un'escalation degli attacchi russi nel paese. Ma non ci sono stati solo più attacchi, Giuseppe, piuttosto ci sono stati anche attacchi diversi. Ci vuoi spiegare questo cambio di tattica militare e quali sono secondo te le ragioni?
1: l'intelligence britannica segnala che i russi stanno attaccando soprattutto le installazioni militari, in particolare le installazioni militari, mentre l'anno scorso sempre le stesse fonti dichiaravano eh, che eh, erano eh, poste sotto eh, obiettivo primario invece le fonti energetiche, eh, ossia eh, soprattutto eh, il riscaldamento e colpire l'energia elettrica e il riscaldamento in inverno con temperature assolutamente siderali eh, significa eh, colpire indirettamente eh, il morale della gente. Adesso questo attacco, come viene descritto, sembrerebbe diverso. Probabilmente i russi vogliono cercare eh, di eh, chiudere il prima possibile la partita aprendo una qualche trattativa diplomatica e quindi di conseguenza stanno tentando di trovare anche nella stessa Ucraina qualcuno disponibile a iniziare una qualche trattativa o perlomeno che metta pressione sul governo di Kiev affinché inizi questa trattativa fondamentalmente si può interpretare solo in questa maniera nel senso tentare in una qualche maniera i russi che qualcuno apra una trattativa o perlomeno proponga di aprire una qualche trattativa i russi è da tempo che dichiarano che vogliono. Un aprire una trattativa per concludere questa tragedia, ma hanno sempre ripetuto che loro sono disponibili a trattare ma a trattare alle loro condizioni. E Kiev non è assolutamente d'accordo.
0: Ricordo che siamo in collegamento con Giuseppe D'Amato da Mosca. Abbiamo già parlato con te Giuseppe dello stallo degli aiuti europei e americani verso Kiev, ma secondo Forbes l'attacco del 2 gennaio solo è costato al Cremlino 620 milioni di dollari americani stiamo per entrare nel terzo anno di conflitto per quanto ancora Vladimir Putin che a Capodanno ha dichiarato che la Russia non arretrerà, li spazzeremo via sono state eh, le sue frasi potrà sostenere questa eh, situazione anche economicamente così impegnativa?
1: Che la situazione sia molto impegnativa dal punto di vista economico, questo lo sappiamo da tempo. Tenere eh, un'operazione come sta facendo la Russia eh, significa mettere mano al portafoglio e soprattutto mettere mano alle riserve. Il problema è che dal punto di vista occidentale, i russi continuano a guadagnare sui mercati internazionali dell'energia ancora eh, grandi capitali e questi capitali vengono. E immancabilmente girati per finanziare questa operazione speciale militare come i russi la chiamano. E il discorso è molto semplice: gli occidentali hanno tentato di definire dei tetti di prezzo per l'acquisto delle materie prime russe, ci riferiamo soprattutto al petrolio, ma spesso questi tetti sono aggirati dai paesi compratori. Quindi, sui mercati internazionali, la Russia sta ancora guadagnando e può ancora permettersi queste spese però eh, bisogna stare attenti perché dal 28% dicembre è iniziata la campagna elettorale per le presidenziali eh, del eh, 15-17 eh, di eh, marzo e è logico che Putin vuole arrivarci eh, facendo vedere che la Russia è stabile, che le cose in Ucraina vanno bene, è logico che in questo momento Mosca eh, stia facendo uno sforzo enorme eh, dal punto di vista militare proprio per raggiungere certi obiettivi proprio perché a marzo Putin vuole presentarsi come vittorioso.
0: E ne parleremo senz'altro ancora estesamente con te. Grazie mille, allora, Giuseppe D'Amato.
1: Grazie a voi tutti, arrivederci.
0: Cliccate, mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.